0: e hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, porque a gente vai falar de um tema aplicado a todos os tripulantes, todos os colaboradores aí da Azul e também ao público externo. E o tema de hoje é sobre uma das campanhas mais efetivas, é sobre o Outubro Rosa, que destaca toda a parte de conscientização contra o câncer de mama. E a Azul apoia essa causa há 12 anos e, para debater esse tema é super importante, a gente trouxe aqui dois convidados externos. É a doutora Kátia Serra, médica mastologista, que faz parte da Sociedade Brasileira de Mastologia e docente da Faculdade São Leopoldo Bandic. E o doutor Cássio Arruda, que é médico ginecologista, membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada, Rita, pelo convite. É muito bom a gente poder trazer a informação para melhorar a qualidade de vida das mulheres.
2: Maravilha! Obrigado Rita, obrigado pelo convite da empresa Azul. É, estar aqui é sempre uma gratidão, é, poder levar à população feminina as informações mais relevantes para a prevenção do câncer de mama.
0: Obrigada pela disponibilidade de vocês e podem se apresentar um pouquinho, por favor, doutora Kátia.
2: Bom,
1: meu nome é Kátia, eu sou graduada pela Unicamp, me formei em 2003, depois eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia, que é pré-requisito para fazer a mastologia. Então foram três anos de ginecologia e obstetrícia e depois mais anos de é, mastologia. Certo. E fiz a pós-graduação, mestrado e doutorado pela Unicamp também. Eu trabalho com o ensino médico desde a graduação e depois acabei ficando um tempo... É, na preceptoria dos alunos e dos residentes da Unicamp, no Hospital Estadual de Sumaré, e uhum. aí estou na São Leopoldo Mandi, que agora, desde 2015, eu coordeno o internato médico e residência de ginecologia e obstetrícia lá. E nesse tempo, é, sempre no consultório, meu consultório é mais voltado para mastologia, na faculdade eu também ministro aulas de masto, ambulatório de mastologia pelo SUS, mas, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com saúde da mulher não só com a parte biológica, mas a parte emocional. E Então é muito legal a gente poder conversar aqui hoje e lembrar as mulheres, hoje nós vamos falar especificamente de câncer de mama, mas eu acho que o Outubro Rosa é uma conscientização sobre a saúde feminina, não só as mamas, mas Exato. sobre a mulher como um todo. Né?
0: Maravilha, obrigada. Dr. Cássio?
2: É Cássio Arruda, sou... É, médico há 30 anos, formado pela Pontifícia Universidade Católica PUC de Campinas, é onde eu fiz a graduação e pós-graduação, e posteriormente fiz é, oncoginecologia no Hospital do Câncer de Jaú. Fiz após a, a atividade de graduação e pós-graduação, é, continuidade no estudo com imaginologia, né, estudando é, ultrassom, e, e hoje atuo na, no consultório privado e também a nível de SUS é, com prevenção, é, doenças é, preventivas, né, entre coleta de também preventivo de câncer de colo uterino e também as solicitações de mamografia a nível de SUS. Certo. É, no consultório trabalhamos é, juntos, né, é, tentando envolver é, o máximo de mulheres possíveis para é, ajudá-las né, na prevenção precoce da doença.
1: Ele trabalha bastante com a parte de prevenção de colo de útero, exames de colposcopia e eu mais com a mama. Uhum. Então eu falo que da cintura pra baixo é dele, da cintura pra cima é meu. O
0: <risos> importante é cuidar bem né, dessas partes. Como, um né? Como um né? todo. Exatamente. Né?
1: Exato. E da parte emocional também, né? Não com só certeza. A biológica, que é o mais
0: importante. É por isso que você falou no início, né? Que é o todo, né? É um
1: todo. A gente não, não consegue cuidar do corpo sem estar com a mente em bom estado, né? É verdade. Em harmonia.
0: Isso mesmo. E antes de começar aqui as perguntas, eu só quero falar que sinalizar que a Azul, nesse ano, criou um site informativo sobre o câncer de mama. Então lá no site mesmo ali da Azul, voiazul.com.br barra outubrorosa, tem várias informações ali. E a gente vai puxar também algumas perguntas aqui, algumas dúvidas que as principais que as pessoas têm aí sobre o câncer de mama, né? E para começar, é... Doutora Kátia, quais são os sintomas aí, os tipos de câncer de mama?
1: É, o câncer de mama, ele geralmente não dá sintomas muito exuberantes, e a gente nem quer que chegue a nesse ponto. Exato. Porque o câncer de mama, para dar sintoma, é um câncer que está avançado, que ele já tem a pele comprometida, com, ou com úlceras, conferidas ou com inflamação, que já tem as ínguas na axila bem aderidas, então esse estágio de câncer já é um estágio muito avançado, que dificilmente a gente tem cura, e a gente não quer que a mulher chegue a esse ponto.
0: É por isso que se fala tanto em prevenção, né?
1: Exatamente. A gente tem um estudo recente que foi feito na Unicamp, agora, se eu não me engano, foi publicado em 2020, que no Brasil a gente já está fazendo mais diagnóstico em fase precoce de câncer de mama, em estágios Ai, 1 bom. e 2, né? Então isso é muito bom. Os estágios de câncer de mama hoje eles vão do 1 até o 4. O 1 é o melhor, 1 e 2 são o que a gente considera inicial, 3 localmente avançado, e o 4 já é aquele que disseminou, que deu metástase. E hoje nós estamos fazendo mais diagnóstico, pelo menos aqui na nossa região, é, de cânceres mais iniciais. Então isso é muito bom para a gente, isso mostra o trabalho da prevenção e do diagnóstico precoce. né?
0: Isso, conscientização, né? Isso.
1: É, para o câncer inicial, ou a mulher não vai ter nenhum sintoma. Ou, se ele tá mais superficial, ela pode sentir um nódulozinho, tá? O nódulo que é mais sugestivo de câncer é um nódulo que é mais durinho, mais fixo, ela não consegue, na hora que palpa, delimitar muito bem o contorno dele. Entendi. Quando a gente sente aquele nódulo que é macio, que se move, que a gente sente bem o contorno dele, parece uma azeitoninha debaixo da pele, uhum. geralmente esse nódulo ele tem mais chance de ser benigno. É claro que quem dá o diagnóstico é a biópsia. Mas esse nódulo mais bonitinho, vamos dizer assim, ele tem mais chance de ser benigno, enquanto aquele mais durinho, mais aderido na mama, ele tem um pouquinho mais de risco para ser um câncer de mama.
0: Certo. E no caso, mulheres aí com menos de 35 anos, elas podem ter, desenvolver o câncer de mama?
1: Então, nesse caso, já entra os cânceres hereditários, aqueles 5 a 10% que tem a mutação genética. É, as mutações genéticas mais conhecidas em relação a câncer de mama, é a mutação BRCA, no gen BRCA1 e BRCA2. De Desses 5 a 10% de cânceres genéticos, o BRCA é responsável por 90% das mutações, tá? Para você ter uma ideia. Uhum. E esse gen BRCA, ele aumenta risco não só para câncer de mama, mas para câncer de mama e câncer de ovário. Então, para essas mulheres que a gente tem, retira o histórico familiar, que é sugestivo de mutação, a gente faz o teste genético, então já tem toda uma recomendação é, diferente, tanto para o exame de prevenção, certo. como para segmento seguimento dessas mulheres. E esses cânceres hereditários, eles costumam vir antes dos 50 anos, principalmente antes dos 40. Eles aparecem aí é, entre 30 e 40 anos, mas é comum mutação BRCA a gente ver Pacientes com 28, até antes, são casos mais raros, casos antes dos 25 raros, anos né? é raríssimo, uhum. tá? Mas antes dos 35, numa mutação BRCA, pode acontecer.
0: Certo. E os homens, eles podem também ter câncer de mama?
1: Sim, eles podem ter. É raro, tá bom? Cerca de um homem para cada 10 mulheres, mas pode acontecer. Só que para o homem, a gente não faz o rastreamento, os exames de prevenção igual das mulheres, porque além de ser raro, é superficial, o homem não tem glândula mamária que nem a mulher, então qualquer alteraçãozinha ele já percebe e ele já procura avaliação médica. Então não Entendi. tem necessidade de fazer a mamografia como a mulher tem.
0: Uhum. E doutor Cássio, quero puxar aqui umas perguntas que geralmente as pessoas, são dúvidas recorrentes, né? e aí a gente traz aqui para você então, é, primeiro sobre anticoncepcional, aqui quem toma né, o anticoncepcional tem mais chances aí de desenvolver o câncer de mama?
2: Não, é, não tem, não aumenta a chance de câncer de mama para uso de anticoncepcional. É, os hormônios, né, em geral, eles são de baixa dosagem, então a gente necessita deles para é, prevenção do planejamento, do cuidado em relação à saúde da mulher no sentido de evitar o número excessivo de gravidez sem uso do anticoncepcional. Certo. É, somente nós vamos é, retirar o anticoncepcional é, quando a paciente realmente tiver o diagnóstico do câncer de mama ou seja é, numa terapia de reposição hormonal acima dos 50 anos ou antes quando ela usa o método como escolha. E a gente troca o método para... É, definir, né, a questão de planejamento familiar.
1: Entendido. Às vezes, algumas pacientes falam pra gente, né, doutora, mas se não foi o anticoncepcional que fez ter câncer, por que que eu não posso tomar agora? Então, uhum. isso é uma confusão muito frequente, né? Ou elas falam, mas doutora, o meu tumor, ele não é, ele não expressa receptor hormonal. Por que que eu não posso fazer reposição hormonal? Porque, é... Os hormônios femininos, eles estão envolvidos numa fase da carcinogênese, da transformação da célula normal em célula cancerígena. Então, para aquela mulher que, como disse o Cássio, que já teve o câncer, a gente não pode usar, né? E agora, para aquela mulher que não teve o câncer, não é alto risco e não tem nenhuma outra contraindicação ao anticoncepcional, aí a gente não tem problema em usar o contraceptivo, porque... É, uma gravidez indesejada, ela traz muito mais problemas para a vida da mulher verdade. do que o uso da, da pílula.
0: Obrigada aí pelo esclarecimento, super importante.
2: É o, é o risco e o benefício, né? O, o risco da, da doença é meio pequeno em relação ao benefício que o, a terapia hormonal faz na saúde Exato. da mulher também.
0: Exato, verdade. E outra dúvida aqui também é quem usa prótese de silicone?
2: É, a utilização de prótese de silicone não altera é, o diagnóstico do câncer de mama. Né? A, a utilização da prótese vem por questões estéticas né? ou até mesmo por reconstrução mamária e ela não vai dificultar o exame. Tá? Ela acaba tendo um, técnicas diferentes de abordagem durante os exames mamográficos que definem muito bem a posição de, prótese, onde está a prótese e onde está a mama delimitando muito bem o tecido mamário e onde na prótese.
0: Certo. Tem aqui mais algumas dúvidas, eu vou puxar para você, tá, doutor Cássia?
2: Vamos tentar responder. <risos>
0: então tá bom. E ser mãe após os 30 anos ou não ter filhos pode aumentar aí o risco de desenvolver a doença?
2: É Um dos fatores que a gente considera é, na questão dos riscos da mama, né? dos riscos de câncer de mama, é quando a mulher tem poucos filhos, tem a menarca, né, que é a primeira menstruação precoce, a menopausa tardia, que vai expor a quantidade de hormônios. Uhum. É, e hoje, a mulher, ela tende a ter um filho mais tarde. É, nem por isso vai aumentar a chance tão grande de ela ter um câncer de mama. Certo. É, ela vai amamentar da mesma forma, ela vai utilizar anticoncepcional da mesma forma. Então, é, é assim: em geral, é, ela tem o, o, o. Não aumento da chance de câncer de mama em relação à idade, tá para a primeira gestação.
0: E aqui tem até, até dúvida minha aqui também, <risos> acabei colocando aqui. Tem um dia certo do mês aí para fazer o autoexame?
2: Quando a gente fala em câncer de mama, né, é que é a doença mais prevalente né, do, do câncer ginecológico, né, entre câncer de mama, câncer de uterino, câncer de mama hoje ocupa o primeiro lugar. É, sempre a recomendação para todas as mulheres é realizar o autoexame de mama no sétimo ao décimo dia do ciclo menstrual. Quando ela acabou a menstruação, não tem aquele estímulo da mama mais inchada, que ela nota que é uma mama incha durante o período menstrual, então mais facilmente ela vai conseguir é, notar é, nodulações é, do, no, no decorrer da mama dela, a hora que ela palpa a mama, então ela nota a mama mais facilmente. Então do sétimo ao décimo dia seria o dia mais ideal, mais para, ideal para, fazer para fazer o fazer autoexame, processo. né?
0: Correto. E se de repente não encontrar nada aí no autoexame, é, precisa fazer ainda assim fazer a mamografia?
2: vai entrar no critério né, do risco do câncer de mama, ou ser uma mama de risco quando ela tem um antecedente já positivo com a família com câncer de mama, ou quando ela tem maior 40 anos, né? que aí ela entra nos protocolos de rastreabilidade para o câncer de mama.
0: Entendido. E, doutora Kátia, quais são assim, os fatores de risco para a população geral?
1: Certo. É, os fatores de risco para a população geral são aqueles... A gente tem fatores que, infelizmente, a gente não consegue modificar, que fazem parte da biologia daquela mulher. E tem fatores que a gente considera comportamentais, que nesse eu acho muito importante que as mulheres conheçam, porque é aí que elas vão poder atuar para fazer, de fato, uma prevenção. Porque quando a gente fala em realização de mamografia, é, mamografia é um teste de rastreamento para a gente fazer um diagnóstico precoce. Certo. Mas a gente não evita que ela vá ter. Uhum. Então, com esses fatores... É, que ela consegue mudar na vida do dia a dia, aí talvez a gente consiga fazer de fato uma prevenção que não é só para o câncer de mama, mas é para outros tipos de câncer, para diabetes, para hipertensão e para mudança de estilo de vida é sempre bom, né? Certo. Então, o Cássio já disse sobre é, menstruar muito cedo, antes dos 12 anos ou ter uma menopausa mais tarde, depois dos 53 anos, né? E outros fatores são aquela mulher que. Ele também disse que não, não teve filhos, ou que teve o, filho, o primeiro filho depois dos 30 anos. Isso. É, mulheres que têm problema pra menstruar, mas assim, não usando medicação pra isso. Aí não, a medicação protege. Mas aquelas mulheres que se não tomarem nenhuma medicação, elas não menstruam, aquelas que têm síndrome do ovário policístico. Tudo isso faz uma alteração dos ciclos é, menstruais e dos, dos ciclos reguladores hormonais no corpo da mulher... que aumenta um pouquinho de risco para ela ter o câncer de mama. Então, é muito importante, inclusive, para essas mulheres ter orientação médica... para poder se cuidar e prevenir isso também no futuro, né? Exato. Eu falo que, hoje em dia, com a, a mulher ativa no mercado de trabalho... e ocupando mais o lugar dela na sociedade a gente não tem que se culpar por não ter filho antes dos 30, ou por não querer ter filho. Isso é uma coisa que é uma escolha, e que não, não, não quer é dizer, pessoal, como ele né? disse, é muito pessoal, e como o Cássio disse, é, se eu não quero ter filho, eu não vou ter filho, e eu não vou ter câncer de mama por causa disso. Quando a gente fala de fator de risco, são estudos epidemiológicos que mostram pra gente que tais fatores estão relacionados a um risco um pouquinho maior. Mas a gente tem os outros fatores de prevenção, de prevenção. que é o que nós vamos conversar. Uhum. Então, ó, Etilismo, né, ingestão exagerada de bebida alcoólica, aumenta risco para câncer de mama. Obesidade aumenta bem o risco para câncer de mama.
0: Entendi. É,
1: alimentação, nenhum alimento específico. Já tem muitos tem estudos, estudos com né? isso. Então não é uma alimentação específica que aumenta risco, mas sim o etilismo e a obesidade. Uhum. É, porque para a mulher etilista, ela tem umas alterações no fígado que demora um pouquinho mais para eliminar os hormônios que até o próprio corpo produz. Para a mulher que é obesa, a gente tem uma conversão no tecido gorduroso periférico em hormônios que também podem potencializar, aumenta a circulação hormonal. Então, é, esses fatores, eles são importantes. E aqui a gente pode atuar. Se você tiver um consumo moderado de álcool, se você ou não consumir, porque tem umas que não consomem, outras consomem, mas que seja Exato. um consumo moderado. Se você prevenir a obesidade e nisso a gente tem muito bem estudado que a atividade física previne contra câncer de mama. Nossa,
0: então, olha isso que informação é muito importante.
1: importante. Isso é importantíssimo, tanto na pré como na pós menopausa. Então, certo. a mulher que faz aquela atividade física que trabalha dentro da faixa de trabalho cardíaco dela na pré-menopausa, ela tem, que são os 150 minutos por semana que isso, quando a gente considera fisicamente ativo, uhum. né? É, ela tem benefício, e na mulher na pós-menopausa, o fato dela ser ativa, só dela ter atividade física regular, também previne. Já ajuda muito. Então isso é muito importante. Uma coisa que às vezes as pessoas perguntam muito, ah, e o cigarro? Para o câncer da mama, o cigarro ainda não tem estudos demonstrando que ele aumenta risco. O cigarro, ele aumenta risco para uma é, mastite, que chama mastite subareolar recidivante, que é uma mastite de repetição, que também é horrível para a mulher que tem. Para câncer de mama, especificamente, não. E um outro fator de risco, quem tem mais risco para ter câncer de mama, que a gente às vezes esquece, é a radiação. Então, aquela população, por exemplo, pessoas que tiveram linfoma na adolescência, que teve que irradiar o tórax, tumor de mediastino, que são é, tumores que são da infância ou da adolescência e idade jovem. Uhum. Então, a gente tem que olhar essas mulheres de uma outra maneira. A gente vai começar também a fazer os exames nela antes, porque a radiação, ela pode aumentar o risco para câncer de mama.
0: E existem aí exames melhores aí do que a mamografia para identificar tumores?
1: Cada exame, ele tem uma funcionalidade, né? Então, a mamografia, ela entra para gente nessa fase de rastreamento, que é o diagnóstico precoce, que a gente está conversando agora. É, existe uma diferença em exame de rastreamento e exame diagnóstico. O exame de rastreamento é aquele que eu vou aplicar numa população que não tem sintoma nenhum, que não sente nada, uhum. mas que está naquela idade que a doença é prevalente e que pode levar a mulher à morte, eu vou identificar os possíveis doentes dentro daquelas pessoas que não têm sintoma. Certo. Então, para isso, é a mamografia. E a gente já tem estudos de longa data mostrando que a mamografia é o método que consegue fazer é, diminuição de morte por câncer usando desta maneira. Por quê? Porque é um exame que é de baixo custo e fácil de fazer para a mulher, né?
0: Isso.
1: Então, ela tem esse, essa possibilidade. A gente tem outros exames que nós usamos para a mama, que ressonância, ultrassom, tomossíntese eles são indicados de acordo aí para diagnóstico, de acordo com característica que se apresente. Às vezes, a mamografia veio com uma alteração que requer uma complementação. Dependendo desse tipo de alteração, é ultrassom, ou é uma outra técnica de mamografia, ou pode ser ressonância. Esses outros exames, eles são indicados quando a gente encontra alguma coisa e precisa complementar. Uhum. Ultrassom é um dos exames mais usados é, para complementar a mamografia, tanto para aquelas mulheres que têm mama densa, como a gente, às vezes, acha um nódulozinho na mamografia. Mas a mamografia é um exame de raio-x. Então, ela é em 2D para a gente. Eu não consigo saber se aquele nódulo é sólido, se ele é um cisto ou o ah, que é daí aquele. teria
0: que fazer, então, um ultrassom. Aí
1: eu complemento com o ultrassom. Está aqui o nosso especialista junto com o ultrassom. <risos> Outra coisa que o ultrassom ajuda demais a gente é na biópsia, para guiar a biópsia das lesões, tá? É, então, ajuda demais.
0: Ótimo. E doutor Kátia ou doutor Cássio, é, quais são os tipos aí de tratamento que tem para o câncer de mama?
2: É, o tratamento do câncer de mama, a gente gosta de falar que, pelo menos após o diagnóstico, né, ele é muito individualizado. É, a gente preserva muito a, a, a desde do, da consulta inicial, onde você tem o um sintoma e você vai para o diagnóstico, você tem a possibilidade de fazer um tratamento conservador, mas diante ao que você propõe, tá? Então, a cirurgia é só uma quadrantectomia ou retirada só de um, uma mastectomia, que é a cirurgia propriamente dito. Certo. A, a quimioterapia, que é a realização de uma medicação endovenosa que vai atuar nas células oncológicas para diminuir a doença local ou sistêmica. A radioterapia, que é uma radiação local na mama, para diminuir a doença ou eliminar a doença naquele local. É, a hormonioterapia, que é a utilização é, de hormônios que diminui a chance de você ter uma recidiva é, sistêmica durante um período de tempo. É, a gente costuma dizer a, que a psicoterapia que é a ajuda que a gente dá para o paciente que tem a doença e que precisa ter um, uma rede de sustentação familiar grande para ajudar a, a, a manter a integridade que a paciente precisa né, para a doença né, psíquica da, da mulher,
0: uhum.
2: é, a fisioterapia né, da, no pós-operatório, que é muito importante para uhum. manter o equilíbrio muscular dessa mama, que pode estar tá alterada após a cirurgia.
1: O tratamento do câncer de mama, a gente diz que ele é multidisciplinar. Por quê? Porque eu tenho mastologista, eu tenho o oncologista, eu tenho radiologista. É, cirurgião dentro plástico. cirurgião plástico, dentro da especialidade médica e multiprofissional. Certo. Porque sem equipe multiprofissional, se eu não tenho a físio, se eu não tenho a, a psicóloga, é, às vezes até nutricionista, dependendo da situação, eu não consigo deixar essa mulher numa condição de bem-estar. Então, é muito importante a gente trabalhar com equipe multi. Hoje em dia... Eu brinco que, eu falo para os alunos, para os residentes e para as pacientes também, que o câncer de mama, ele tem nome e tem sobrenome. Então, o nome é a avaliação histológica, é o que o médico patologista olha e fala, ah, isso é um câncer de mama, é um carcinoma invasivo, de tal tipo, uhum. né? Porque aí a gente sabe, é, é para poder fazer o tratamento cirúrgico. E o sobrenome é a biologia molecular. Desde os anos 90, a gente não consegue mais tratar o câncer de mama sem essa parte da avaliação da biologia molecular do tumor. Mas só para entender que não é todo mundo que é candidato a todo tipo de tratamento. Nós temos um arsenal grande para tratamento de câncer de mama, e isso depende do estágio que a gente diagnostica a doença, Quanto mais cedo melhor, por isso que é importante fazer o rastreamento.
0: A prevenção. Individualizar Exatamente. O
1: Individualizar. Isso, cada caso é um caso. Cada mesmo, caso é né? um caso. E do tipo do tumor, né? Uhum. Qual que é o nome ou o sobrenome desse tumor para eu saber como tratar.
0: Entendi. Puxa, quantas informações aqui relevantes né, vocês trouxeram aqui pra gente? Quero agradecer o tempo de vocês aí. E também várias dúvidas que a gente recebeu aqui, a gente também perguntou para vocês. Obrigada. E até uma próxima, né? É, quero deixar aqui também para os nossos ouvintes é, a importância de ter essa conscientização né, contra o câncer de mama. A gente também já gravou, o ano passado, a gente gravou um episódio com a comissária Ana Cláudia Aranha, que ela venceu né, o câncer de mama. Então, super é, bacana. Assim, toda a parte que ela colocou ali, do que ela vivenciou e a importância do apoio da família, dos amigos, isso fez toda a diferença também. Então, escutem lá quem de repente não escutou, tá bom? Obrigada, doutora Kátia, doutor Cássio.
2: Muito obrigado, agradeço o convite e sempre que precisar, a gente pode vir aqui ajudar a tá? dar mais informações relevantes à, à empresa.
0: Maravilha, aos, obrigada. Usuários. Eu quero
1: agradecer o convite e é sempre bom a gente poder divulgar informação e ajudar as mulheres a se cuidar e que elas também são é, disseminadoras dessa informação. Então, tudo que a gente está conversando aqui hoje, com certeza, ela vai falar para uma mãe, para uma sogra, para uma filha. Exato. Então, é muito importante nessa busca pela informação correta e pelo autocuidado que a gente tenha essa possibilidade de orientar
0: corretamente essas mulheres. Perfeito. Então, até uma próxima no próximo episódio do Mundo Kevin Podcast.